0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es 6 de noviembre de 2020 y Bitcoin ha marcado un nuevo máximo para este año 2020, Dejando ya solamente como objetivo al máximo histórico 2017. Ayer te decía en Instagram que después de romper los 14,400 realmente Bitcoin ya no tiene un punto de resistencia intermedio sino hasta el máximo histórico que está cerca de los 20,000 dólares. Si quisiéramos ponerle un punto de resistencia eh, intermedio... Eh, podríamos ponerle uno en los $16,300 y otro en los $17,300, pero en realidad ninguno de los dos puntos representa un verdadero nivel que podamos considerar como una resistencia según el gráfico. Las transacciones de Bitcoin por su lado no han generado congestión hasta el momento en, en la red por lo que me atrevo a pensar que no hay intención de venta en este momento eh, por parte de los inversionistas, pero según un par de encuestas que estuve haciendo hay varias personas que sí quieren vender sus bitcoins cerca del máximo histórico previniéndose ante una corrección y ya no quieren comprar después de los 15 mil dólares. Déjame hacerte una pregunta descentralizado, si en un par de años bitcoin llegara a los 500 mil dólares por moneda ¿te arrepentirías de no haber comprado a 15 mil? Como siempre he sostenido, los mercados son una actividad 100% psicológica en donde todo se mueve por dos cosas, miedo y avaricia. Y en este momento es donde vas a ver si realmente tienes una estrategia y la vas a seguir o bien vas a entrar en un momento de pánico y vas a actuar conforme tus emociones manden. ¿Te acuerdas cuando un descentralizado me preguntó eh, por qué estaba yo comprando cuando Bitcoin subía en lugar de comprar cuando bajaba? mi respuesta fue en ese momento que no se sabe cuándo bitcoin comenzará a subir y jamás volverá a un determinado precio por eso es que yo seguía comprando y probablemente lo siga haciendo y es que si en ese momento me hubiera quedado esperando una caída simplemente estaría fuera del mercado y con menos satoshis en mi poder sobre todo porque mi intención es acumular bitcoin y no precisamente cambiarlo por dólares en el futuro por supuesto que tenemos que estar preparados para cualquier escenario, nada nos garantiza que no tengamos un doble techo en el máximo histórico y a partir de ese momento Bitcoin se desplome nuevamente y llegue a los $3,000 o menos. Parece algo que no podría pasar, pero la verdad es que nadie puede sostenerlo ni tampoco lo puede negar con seguridad. Así que ponte a pensar, ¿tú estarías dispuesto a ver tu inversión de nuevo bajar hasta niveles de $4,000? ¿O bien prefieres vender una parte llegando a los $20,000? para poder recomprar más abajo pero qué pasaría también si en lugar de una corrección tenemos una ruptura del máximo histórico y el precio sigue subiendo volverías a entrar volverías a comprar ahora más caro de lo que ya vendiste si todavía no estableces un plan estratégico de inversión o si lo tienes pero no lo estás respetando es altamente probable que cometas errores de los que te vas a arrepentir y en esta actividad los errores se pagan con dinero es muy diferente vender porque así estaba estipulado en tu plan y después ver cómo el precio del activo seguía subiendo a reaccionar emocionalmente conforme el precio de bitcoin se mueva yo te he contado cómo en su momento llegué a comprar a 17 mil dólares y por supuesto que los vendí en pérdida dice warren buffett que la razón más tonta para comprar una acción es porque está subiendo y si bitcoin después de los 20 mil comienza un rally alcista mucha gente va a comenzar a hacer esto Tú como descentralizado debes encargarte de venderles a los novatos los activos que ya fuiste comprando mientras Bitcoin bajaba. La única razón justificable para comprar Bitcoin aunque siga subiendo es si no piensas cambiarlo, si únicamente estás acumulando y no te importa eh, cuál sea el precio porque finalmente para ti un Bitcoin va a valer simplemente un Bitcoin. Espero haberme dado a entender con, este, con esta explicación y si te dejé con más dudas que al principio es momento perfecto para que aprendas a crear una estrategia de inversión y también a elaborar un portafolio cripto ahorita que las altcoins están en precios de remate cursosbitcoin.com diagonal estrategia cursosbitcoin.com diagonal portafolio ahí tienes la información que te puede salvar de cometer graves errores vámonos ya con las noticias y resulta que Corea del Sur ha llamado criptomonedas oscuras a aquellas monedas que buscan la privacidad del usuario por ejemplo Monero, Dash y Zcash aunque fuera de Monero las otras dos realmente no son privadas y además se han dejado fuera a Verge que sí lo es el mismo argumento de siempre que son monedas que se prestan a actividades ilegales y a través de un documento oficial han dicho que a partir de marzo del próximo año va a estar prohibido que los exchanges que operen dentro del territorio surcoreano puedan operar con estas tres criptomonedas. En definitiva, la migración a las casas de cambio descentralizadas es ya una necesidad. Es posible que Monero vea su cotización afectada en el futuro por todas las prohibiciones que se van a ir acumulando poco a poco y que solamente podamos acceder a esta moneda desde exchanges descentralizados. Pero hay que dejar muy en claro que la regulación no es contra Monero sino contra los exchanges. Se les está prohibiendo a las casas de cambio por ser entidades centralizadas que pueden controlar que operen con cierto activo pero realmente este activo, en este caso monero, es tan libre que va a seguir circulando dentro del país sin que puedan hacer nada al respecto e incluso sin que puedan siquiera comprobar que esto sucede. Esa es la verdadera magia de las criptomonedas conocida como resistencia a la censura. Siguiente nota y dando seguimiento a lo que platicábamos ayer sobre Ethereum 2.0, ya se bloquearon 5 millones y medio de dólares en Ether, Dentro del nuevo contrato para hacer staking con esta moneda, pero ha surgido una nueva controversia y es el tiempo que hay que esperar para poder tomar de regreso esos fondos. Y es que algo que no te conté el día de ayer es que los fondos que deposites estos 32 ethers no van a poder ser movidos durante por lo menos dos años y con los retrasos que suele tener Ethereum podría ser incluso más tiempo. Hasta cumplido ese periodo es que los poseedores que, que han puesto sus criptomonedas en, en staking Van a poder disponer de sus fondos o de una parte de ellos así como de sus ganancias Lo cual dividió muchas opiniones Algunos sin pensarlo dos veces ya lo hicieron ya colocaron ahí sus criptomonedas Y otros consideran que se puede obtener más ganancia simplemente guardando la moneda durante dos años Y vendiéndola cuando sea necesario Esto sí es completamente cierto y además seguro porque tú tendrías la custodia de estas criptomonedas Imagina que Ethereum por ejemplo llega a $5,000 dólares pero no puedes disponer de estas monedas porque están bloqueadas, pues supongo que esto sería algo que no recordarías con alegría en el futuro. También hay personas que dicen que es mejor mantenerse en DeFi en donde siempre tienes acceso a tus criptomonedas o al menos en la mayoría de los casos sin importar si otras personas también eventualmente tienen acceso a tus criptomonedas y te las puedan robar. Eh, lo que sí me parece increíble es que el incentivo económico sea más fuerte que la seguridad de tu dinero. Es decir, eh, la gente está prefiriendo ganar 5 o perderlo todo a ganar 1, pero estar seguro de que tienes tú la custodia. Es decir, que la gente está prefiriendo DeFi a un eh, protocolo nativo de la cadena de Ethereum. No estoy de acuerdo con la idea, pero es esta clase de pensamientos justamente lo que va a impulsar una nueva All Season en algún punto en el tiempo. Vamos con la siguiente nota y ¿te acuerdas del movimiento que se dio el día de las elecciones de mil millones de dólares en Bitcoin? Pues resulta que este movimiento se lo ha adjudicado el gobierno de Estados Unidos declarando que fueron incautados estos fondos porque provenían de un hackeo a Silk Road en 2013. Estas monedas no se habían movido desde 2015 y en este espacio habíamos asumido que el movimiento era para cambiar el nivel de seguridad de su dirección Obteniendo una más reciente, probablemente con Segwit nativo. Pues resulta que el movimiento pudo ser porque el hacker ha entregado la descomunal cantidad de bitcoins al gobierno de Estados Unidos. No hay todavía una confirmación de que esto sea verídico pero si así fuera quedaría grabado en los libros de las criptomonedas como la primer gran incautación de criptomonedas por parte del gobierno y déjame te digo que también incluye a las criptomonedas de Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin Cold, porque allí se tienen las claves privadas de Bitcoin con las que se tiene acceso a todas las bifurcaciones por cierto el gobierno normalmente nunca se queda con los Bitcoins que ha incautado sino que los ofrece en subasta pero la verdad es que yo nunca he visto estas subastas aunque se dice que son públicas y tampoco hay nada que me garantice que los mismos organizadores no se queden con gran parte de los fondos incautados aún a través de esta subasta. Una vez más esta es la importancia de recuperar la privacidad de tus criptomonedas, en este caso no se movían desde 2015 y de ser cierta esta noticia desde ese entonces no se le quitaba el ojo de encima a esta dirección. Tienes el curso de Mixers de Bitcoin, el curso de Samurai Wallet y también el curso de cómo utilizar Bitcoin de forma descentralizada para no ser un día el protagonista de estas historias. Ah, y por último, ayer les estaba hablando sobre Vex Exchange, que es la nueva plataforma de Venezuela, y un descentralizado me hizo el favor de informarme que el acceso a la plataforma... Está ligada a PetroApp, que es la aplicación exclusiva para el Petro y que incluso se puede entrar con las mismas credenciales. No sé si esa sea la razón por la que yo no pude validar mi cuenta de prueba... Y también me dijo que sí es posible retirar cualquier criptomoneda hacia una cartera cripto donde tú tengas la custodia, por lo que esta podría ser una opción interesante para el mercado venezolano en la adquisición de criptomonedas. Eso sí, lo primero que haría después de comprar en una plataforma venezolana en específico sería eliminar el rastro de estas criptomonedas. Me gustaría mucho que me escribieras en los comentarios si es que no has participado en las encuestas de ayer, si piensas vender tu posición de Bitcoin cerca de los 20 mil dólares, o bien si vas a continuar acumulando. Te leo en los comentarios y te espero el lunes con más información del cripto criptomundo.